0: ¿Cómo vas? Y por supuesto a todos los que nos, que nos acompañan siempre, Horacio, Norma, Jorge querido, Belkis, Juan Carlos, Emma, Gabriela, Rubén, Betty, Ñurka, Julián, Andrés, Rubén, Gabi. Bueno, vamos a empezar. Hola Adelaida, que siempre estás. Vamos a hablar hoy, hoy tenía pensado hacer eh, algo eh, diferente, lo pensamos con Matías, de este tema que parece un tema tonto, los síntomas en homeopatía, parece un tema fácil, que, donde ya tenemos todo claro, eh, pero no está tan claro, no está tan claro, porque los homeópatas de todos los tiempos han discutido y peleado respecto de qué síntoma tomar y qué síntoma no tomar. Entonces ahora lo que yo les voy a mostrar es algo bien interesante porque es en realidad todos deberíamos tomar la misma totalidad sintomatológica. En, ese, en esa cuestión deberíamos estar de acuerdo todos. Estos son los síntomas que representan la desarmonía vital del paciente eh, de su energía vital. ¿No? Estos son los representantes, son los signos los signos de esa, de esa armonía vital. Con esa luz que tengo arriba, y esto parezco un papa, <risa> <risa> doy, doy la, me autopercibo papa, como, como se dice actualmente. Eh, Hahnemann, vamos a leer el parágrafo 104 de Hahnemann, brevemente, no pero para que vean El parágrafo 204, digo yo, divide el órgano de un lado y del otro. Este parágrafo es para mí uno de los parágrafos fundamentales para comprender eh, cómo debemos los homeópatas eh, actuar. Y fíjense, dice Hahnemann, cuando la totalidad de los síntomas que especialmente caracterizan y distinguen el caso patológico, o en otras palabras, cuando el cuadro de la enfermedad, cualquiera sea su clase, está una vez trazado, la parte más difícil del trabajo está concluida. Es decir, cuando hemos trazado el cuadro de la enfermedad dinámica del paciente a través de los síntomas, por supuesto, la parte más difícil del trabajo está concluida. Y dice en el médico tiene entonces la imagen de la enfermedad siempre frente a sí, para guiarle en el tratamiento, especialmente si la enfermedad es crónica. De tal manera, puede investigar en todas sus partes y escuchen, y escoger, investigar todas sus partes y escoger aquellos síntomas característicos, es decir, no todos los síntomas, aquellos síntomas característicos, a fin de oponerle, es decir, a toda la enfermedad una fuerza medicamentosa basada en los medicamentos estudiados en la patogenesis. Es decir, para Hahnemann hay una una nota a este parágrafo, que es la nota 90, donde él habla del apuro que tiene el médico ordinario de aquella época, decía Hahnemann que en el apuro va y visita a los pacientes, 40 50 pacientes por por mañana, dice Hahnemann ahí, eh, y los hace apurados. En realidad el médico debería tomarse su tiempo para poder trazar ese cuadro de la enfermedad del paciente. Y por eso nosotros siempre eh, somos médicos no apurados, los homeópatas. ¿no? Tenemos que ser médicos no apurados, porque el médico apurado no, no, va, no va a realizar bien ese trazado del cuadro de la enfermedad. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es compartir pantalla y vamos a ver algunas placas de las placas que conforman el, el curso de eh, homeopatía, tanto en el curso regular de homeopatía como en ese curso de clínica eh, homeopática que está muy bueno, que tenemos acá en la universidad. Bueno, ustedes saben que el método de la homeopatía pura tiene una hipótesis, yo voy a leer algunas cositas de, de, de esta hipótesis, ya lo hemos visto en otra ocasión. Esto que yo considero importante porque eh, Hahnemann consideraba a la enfermedad como un nuevo orden, como llama él, en la manifestación del ser viviente, y eso es maravilloso de Hahnemann, fue el primer hombre que nombró a la enfermedad del hombre o de la humanidad como un nuevo orden en la manifestación del ser viviente. La enfermedad es para todas las ciencias un desorden, para Hahnemann era un nuevo orden que se va a manifestar en la totalidad del ser viviente. Eso implica, a la luz de los los conocimientos de la cuántica, eh, perfectamente eh, identificado con este concepto de Hahnemann, porque hay un nivel implícito y otro nivel explícito de los fenómenos en todo el universo. Bueno, lo mismo pasa en eh, en el ser humano. Voy a pasar rápido. Hahnemann llamó desequilibrio de la fuerza vital al desequilibrio del orden implícito, es decir, lo que no se ve, y síntomas, los idiosincrásicos, a la expresión en el orden explícito. Es decir, ningún síntoma es el origen de la enfermedad, por ejemplo. Eh, Muchos seguidores de Kent, kentianos, entre los que me encuentro y demás, pero muchos han eh, llevado la homeopatía a, a, a otros niveles. ¿no? a decir, bueno, eh, lo que más enferma al hombre son los síntomas mentales y por eso los síntomas mentales en, eh, después se, se representan en el organismo. Y no, no es así, Hahnemann no pensaba eso. Para Hahnemann, toda la energía vital se, se, se desequilibraba en ese nuevo orden donde apareció una sintomatología en la mente, en el cuerpo y en las diferentes sensaciones generales de la persona ¿no? es decir, no le daba valor a ningún síntoma más que a otros síntomas bueno, esto ya lo habíamos hablado no lo voy a volver a leer recuerden ustedes que David, el método de la homeopatía pura tiene ocho pasos la anamnesis y el trazado del cuadro de la enfermedad que es sobre lo que vamos a hablar algunas cosas ahora. Si nosotros tuviéramos que hacer una clasificación de los síntomas por por los planos de expresión del organismo, tendríamos que decir que en este simple cuadrito podríamos anotar todos los síntomas. Los síntomas caracterológicos son aquellos síntomas que hablan de de las características mentales afectivas del paciente, y, que no es, y son eh, caracterológicos porque forman parte de la car- caracterología del, del, del paciente: timidez, dictatorialidad, obstinación, eh, meticulosidad, etcétera, etcétera, etcétera. En general son síntomas que en los repertorios eh, surgidos de la materia médica no están modalizados. Algunos sí, dictador, con sus amigos, con, con lo que quiera, etcétera, etcétera, pero en general no están. eh, 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 modalizado son síntomas que adquieren su importancia porque de alguna forma es la representación mental de la persona respecto de eh, una actitud frente a la vida que tiene que ser modificada con el tratamiento homeopático nosotros tomamos el rubro eh, no sé eh, timidez es una timidez patológica una timidez que afecta, que el individuo lo esclaviza y del cual el individuo tiene que orquestar toda una serie de eh, medidas y, circun- y, y manifestaciones para poder vencer esa sintomatología. Entonces, los síntomas caracterológicos eh, siempre deben ser intensos, ¿no es cierto? Intensos y generar sufrimiento en la persona. Si no forman parte del de eh, de patrimonio individual personal de la persona y deben ser universales, es decir, deben ser trasladados a todas las circunstancias. Los síntomas modalizados, que son los otros síntomas, son mentales, generales y locales. Ustedes dirán, bueno, pero los síntomas generales, no sé, la versión a la leche no está modalizada. Sí, está modalizada justamente en en, en lo que está determinado, es la versión a la leche. ¿no es, cierto? es una aversión alimenticia a la leche, esa es la modalidad de la aversión alimenticia bueno, lo mismo pasa con muchos síntomas generales que son aquellos síntomas referidos a la totalidad del organismo, no mentales que están modalizados en sí mismo, no es cierto? yo tengo aversión a la leche, no es al pescado es a la leche, no, ahí no, no va a haber ninguna equivocación los síntomas mentales, como hemos hablado las otras veces, son la inmensidad de la materia médica, más del 96% de los síntomas son síntomas mentales eh, modalizados. Y por supuesto, los síntomas locales están modalizados por el lugar, por las sensaciones, por la mejoría, por el agravamiento, etcétera, etcétera. Y después tenemos síntomas auxiliares. ¿Los auxiliares cuáles son? De los síntomas clínicos del paciente, ¿no es cierto? Síntomas que el paciente eh, son en general el motivo de la consulta. Después tenemos los auxiliares propiamente dichos, que ahora vamos a hablar un poquitito más. Es decir, en este panorama, en realidad, cuando uno toma un caso, diferentes homeópatas deberíamos trazar el mismo cuadro, ¿no es cierto? El mismo cuadro. Estos son los síntomas, la caracterología del paciente, estos son los modalizados, estos son los auxiliares. Me acuerdo que cuando Hugo Carrara hacíamos, eh, nos presentamos el método, ahí a fines de la de la década del 80, una de las cosas que habíamos dicho con Hugo y que hicimos, fue, eh, al tomar un caso clínico, nosotros no elegíamos los síntomas. Los síntomas lo tenía que elegir la gente que estaba participando de ese, de ese caso. Los podíamos discutir, los podíamos cambiar, a lo mejor no era eh, tímido, sino era, no sé, miedoso, etcétera, etcétera. A lo mejor era inseguro, no tímido. Bueno, podíamos hablar de esos síntomas, pero al final todos tomábamos el caso y anotábamos todos los síntomas, hubo, me acuerdo que los ponía en papelitos pinchados en el pizarrón, todos los síntomas que tenía la, la persona y después lo ordenábamos en lo que después vamos a ver más adelante, que es la planilla eh, clínica. Ahora, los síntomas tienen una eh, eh, jerarquía que va de la mente al cuerpo. Esa jerarquía de la mente al cuerpo... Que hace más jerárquico los síntomas mentales que los del cuerpo. Es una jerarquía que dio Hahnemann, no porque la eh, presum- se presumió que debía ser así, sino porque era lo que pasaba en las patogenesias. Cuando hacía las patogenesias, él veía que los que primero se enteraba era el ánimo de la persona o la mente de la persona, y después aparecían síntomas eh, generales y después síntomas locales. Esa secuencia es la que él, sin interpretar el porqué, la llevó. A que cuando ponía en su materia médica pura o, o no, una materia médica del tratado de las enfermedades crónicas siempre lo primero que presenta Hahnemann es la sintomatología mental porque la sintomatología mental apareció primero esto ahora desde nuestra modernidad podemos asegurarlo ¿por qué? porque nuestro cerebro es el lugar de mayor densidad de flujo de la energía nuestro sistema energético, como sistema de energía que somos, los seres abiertos que intercambiamos materia, información eh, y energía con el universo, bueno, tenemos diferentes lugares de densidad de flujo de energía. ¿Eso qué hace? Que la manifestación de la sintomatología en determinados lugares del organismo sea primero en los estados de desorden. Y bueno, la mente es la que tiene justamente el cerebro como órgano es el que primero tiene esa capacidad. Así que es bastante lógico que aparezca esta sintomatología tal cual la hablaba Hahnemann Pero bueno, Hahnemann la, la habló y la escribió porque así estaba en la aparición de los remedios en la patogenencia. Y después él vio en los tratamientos de las personas que también las personas al entrar en ese estado de enfermedad, ese nuevo orden que tomaba la vida, la, lo primero que se alteraba era la mentalidad del paciente. Por eso que Hahnemann dice en el en, en, en el en cualquier enfermedad, aún las enfermedades agudas, siempre es esperable esperar una eh, manifestación de la enfermedad en la mente precediendo a lo que iba a suceder en el cuerpo. Y por otra parte, lo lo posterior a la curación, siempre se debe esperar que haya una mejoría mental como como prólogo de la mejoría en el organismo. Pero esto es porque la mente es capaz de captar primero estos estados de enfermedad o de salud. Entonces acá Hahnemann agrega algo que es muy importante, que es no solo el plano mental al plano físico, sino el plano temporal, ¿no es cierto?, Y los síntomas tienen tiempo de presentación. Y eso va a tener un valor de jerarquía para nosotros, que eso es parte de lo que vamos a hablar y después vamos a a discutir. Eh, Supónganse ustedes que tomamos la flecha del tiempo, nacimiento y año X de vida. Los síntomas, por ejemplo, pueden ser antiguos. Es decir, el paciente nos puede contar que hay un síntoma que él tiene, que lo tiene de chico. De chico tenía, supónganse ustedes, no sé, temor a las tormentas. Entonces, bueno, tenemos que, este síntoma para eh, pensar si es un síntoma que persiste, tenemos que preguntarle al paciente, por supuesto, si lo sigue teniendo. El paciente nos va a decir que no, que lo tuvo en la infancia, ahora no. Y eh, tenemos que ver si es que ahora no, porque él armó toda una estrategia para no tenerlo. Yo me acuerdo de una, una paciente que tenía miedo a la oscuridad que le pregunté, y ahora no, no, ahora no tengo más miedo a la oscuridad, era cuando era muy chica, cuando tenía 8 9 años, y entonces la pregunta es, ¿y usted puede dormir a oscuras? No, a oscuras no, siempre dejo un poquito de, de luz, o sea que el, el miedo persiste, ¿no es cierto? Bueno, por eso hay que tener eh, claro cuando decimos que este síntoma es antiguo. ¿no? Cuando es el síntoma es antiguo, eh, por ahí, ese, ese síntoma está... Eh, gobernado por la circunstancia de la persona, a lo mejor le tenía miedo a las tormentas porque su hermano tenía terror a las tormentas o su mamá tenía terror a las tormentas entonces este síntoma antiguo por más que sea modalizado y por más que sea mental es un síntoma que lo vamos a tener que tener entre los síntomas auxiliares no descartarlo pero no es de los síntomas lo vamos a tomarlo como un síntoma característico lo mismo pasa con los síntomas fugaces que a veces están, a veces no están, que no tienen eh, desencadenante. ¿no? Si a esta persona, cada vez que tiene la menstruación, tiene determinada sintomatología, esto no es un síntoma fugaz. ¿No es cierto? Es, es un síntoma, si lo tiene cada vez que tiene la menstruación, es un síntoma, como vamos a ver los próximos, histórico presente. Es decir, un síntoma que ha estado siempre. Histórico desde que apareció la menstruación, no puede ser de otra manera. Si el paciente eh, presenta un síntoma que tiene que ver con que cada vez que tengo fiebre eh, me pongo irritable antes de la fiebre, o tengo un síntoma local, eh, me doy cuenta que voy a tener fiebre porque se me empiezan a enfriar los pies tremendamente, ese síntoma no es fugaz. Si bien aparece cada vez que tiene fiebre, el hecho de que aparezca cada vez que tiene fiebre quiere decir que este es un síntoma histórico. Cuando digo histórico-presentes, es nada más que para no confundir históricos con antiguos, ¿no? Por supuesto, va a haber pacientes que tienen síntomas de algún tiempo de la vida y otros síntomas que son síntomas actuales, que el paciente no, eh, que se los tiene en el presente. Entonces, eh, nosotros con Hugo hicimos una división de los síntomas para darles una especie de jerarquía a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más jerárquicos? Bueno, según el plano de la mente al al cuerpo y según del histórico presente a lo actual. Estos son dos planos que se entrecursan y hacen que ese trazado del cuadro de la enfermedad sea un trazado del cuadro de la enfermedad eh, en tres dimensiones. ¿No es cierto? De arriba hacia abajo y también la división hacia atrás en el tiempo. Entonces, fíjense este cuadro, un síntoma histórico presente mental tiene más valor que un síntoma actual local. En ese trazado del cuadro de la enfermedad donde nosotros tenemos anotado todos los síntomas del paciente, los síntomas van a tener diferente valor según el plano donde están. Valor más si son mentales que generales y locales, más que... Importantes son los generales y, por última instancia, los locales. Pero la variable del tiempo es importante. Porque un síntoma local muy antiguo tiene mucho más valor que un síntoma actual mental. ¿Por qué tiene más valor? Porque tiene un valor de identidad mayor. Sí, doctor, yo me transpira la nariz siempre, desde chiquito. Yo me acuerdo que eh, si tenía un poco de calor, o me ponía nervioso y demás, goteaba. Y aún me sigue pasando. Es decir, ese es un patrón de identidad muy grande, aunque sea un síntoma local. Entonces, ese síntoma no va a tener tanto valor frente a otros generales importantes. No me gusta la leche de toda la vida, o tengo miedo de oscuridad de toda la vida, pero sí va a tener más valor que este actual mental donde yo eh, toda la mañana me levanto colérico desde hace un tiempito. ¿Por qué tiene más valor? Porque tiene mayor valor de identidad. Les voy a repetir una una historia que ustedes casi casi todos creo que la conocen, pero es bueno porque es muy eh, visual. Yo estaba en Brasil dando un curso en San Pablo, me acuerdo ahí en el 87, 86, por ahí, esos cursos eh, enormes que había, no sé, 500 personas 600 personas, que había en aquel momento en Brasil, donde había como una eh, eh, exaltación de la homeopatía unicista en aquella época Eh, y y me acuerdo que cuando me dejaban en el hotel al mediodía yo quería descansar mi cabeza porque tenía que después seguir a la tarde entonces prácticamente no almorzaba tomaba un juguito, cualquier cosa y ponía el televisor en el hotel. Y en el televisor, siempre al mediodía, había un programa, que era un programa que constaba de esta cuestión. Había un panel donde estaban de diferentes personas y eh, enfrente del panel había una placa eh, de, de, de utilería, digamos así, y por detrás de la placa de utilería había un personaje. Entonces, iban levantando la placa, primero los pies, después las piernas, después el el abdomen, etcétera, etcétera, y los panelistas tenían que arriesgar, no sé en función de qué estrategia del juego, quién era el personaje que estaba del otro lado. Claro, era lógico pensar que hasta que llegara la cara, prácticamente, no se sabía bien quién era, y, y cada vez que tomaban más partes del cuerpo, le daba algunas... Eh, indicaciones de quién podría ser, gordo, flaco, etcétera, etcétera, pero bueno, la cara lo que definía desde ya, ¿no es cierto? Ahora, yo pensé, si el que estuviera del otro lado de la placa fuera Charles Chaplin, en cuanto levantaban la placa y le veían esas botitas desabrochadas, medias sucias y grandes, todo el panel hubiera dicho del otro lado está Charles Chaplin. Ahí no había cara, no había cuerpo, no había nada, ni manos, nada. Había solo los dos zapatos de Chaplin. ¿Por qué la gente hubiera dicho Chaplin? Bueno, porque esos zapatos Chaplin los usaba siempre. Entonces esa constante del tiempo es un patrón de identidad muy fuerte. Y nosotros en homeopatía... Eh, no, da, no le damos ese valor muchos no le damos ese valor el valor que tiene el tiempo esa variable esa dimensión que tenemos nosotros los humanos de poder observar los procesos en el tiempo observar los procesos en el tiempo nos da una lectura de cuatro dimensiones de la realidad no es cierto entonces es fundamental tener esta variable la variable del tiempo presente en, en cuando hacemos la jerarquía de los eh, del trazado del cuadro de la enfermedad. Bueno, acá están, recuerdan ustedes, cómo hacer, para la, cómo hacer para modalizar el síntoma, por ejemplo, para sacar la modalidad, que es lo que, nosotros, lo que el método de la homeopatía pura aconseja, que es repertorizar las cuatro, tres, cuatro o cinco modalidades más importantes de, de, de ese trazado del cuadro de la enfermedad. Eh, esta adverbiación que hizo eh, Clemens Bonenhausen para su metodología, que nosotros tomamos para la nuestra, que es muy fácil eh, hacerlo con cualquier síntoma, aunque sea un dolor en, en, en la rodilla. ¿Cuál, ¿Qué es el dolor? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué empeora ¿Y qué mejora? Estas 10 preguntas eh, eh, adverbializan es decir, le dan el color de modalidad a los síntomas para que nosotros eh, tengamos el patrón de individualidad del síntoma si este paciente tiene una neumonía y tiene dolor en el pecho no nos dice mucho, es un síntoma general que tienen todos los pacientes que tienen neumonía, pero si ese dolor va hacia arriba si va hacia abajo, si el paciente tiene que apretarse si no tolera que lo aprieten, si le pasa cuando está en la cama o le pasa cuando está parado Eh, si se agrava tomando líquidos, etcétera. Todas esas cosas hacen al métier puro de la homeopatía para sacar aquellos síntomas característicos, como dice Hahnemann, con los que nosotros podemos encontrar un remedio en la materia médica que nos dé la posibilidad de encontrar el similimum del paciente. Entonces vamos a ver esta placa, que es la última y después vamos a hablar entre todos, que es la siguiente. Yo esta planilla durante mucho tiempo la hice, tal cual está acá, eh, la tenía eh, bajada en una hoja, y entonces yo tenía todos los síntomas del paciente, los caracterológicos, los modalizados, mentales generales locales, históricos, intermedios actuales, y los auxiliares. Entonces todo esto me servía a mí para poder encontrar el medicamento homeopático ¿por qué? porque yo de estos por la metodología nuestra con Hugo de la homeopatía pura iba a tomar según esta numeración que recuerden ustedes 9 8 6 7 5 4 3 2 1 y entonces los síntomas los iba poniendo acá y yo tomaba los tres o cuatro síntomas o cinco más jerárquicos de esta de esta sintomatología modalizada Ahora, esos tres o cuatro o cinco síntomas, ¿qué tenía que hacer en el ejercicio de la repertorización? Hacer surgir una lista de remedios, entre los cuales, en general, entre los primeros 12, 13 remedios, había alguno que me hablara de toda la historia del paciente, que me hablara también de los caracterológicos, también de algunos auxiliares. Y eh, ese encuentro le iba a dar la posibilidad de que en esa repertorización estuviesen... Eh, inscriptos, medicamentos que a lo mejor son medicamentos chicos que no tienen mucha caracterología o son medicamentos chicos que tienen mucha sintomatología local y no la sintomatología caracterológica. Entonces empezamos a encontrar que había, cura, nos empezamos a encontrar con curaciones de medic- medicamentos chicos porque le dábamos la posibilidad de que surjan en la repertorización. Porque, si nosotros hacemos como los que se hacen muy vulgarmente, que es poner dos o tres síntomas caracterológicos, no sé, celo, dictador, obstinado, ya vamos a borrar en esa repertorización de muchos síntomas eh, que habilitan la aparición de los remedios chicos. Y como ustedes saben, eh, tratamos de tomar rubros que tengan alrededor de 50 remedios. No más de 100, no menos de 6, porque si no estamos cometiendo estadísticamente eh, un un error que eh, no nos va a permitir que surjan esos medicamentos que pueden explicar el caso. Entonces, ¿cuál es el valor de identidad de los síntomas? ¿Cuál es el valor de los síntomas en homeopatía? Es que los síntomas deben representar identidad. El síntoma debe representar identidad. Decía uno de mis grandes maestros, que fue Alfonso Lizalde, decía, si pudiéramos leer la, un síntoma local de manera eh, muy profunda, nos encontraríamos hasta con la mentalidad del, del paciente. Es decir, los síntomas son representantes de una desarmonía vital que está primero en la mente, después en el cuerpo, pero que es la misma. Ahora bien, si nosotros desde el punto de vista científico, con la metodología del método científico que une a toda la, la ciencia hegemónica, todos los homeópatas tuviéramos la misma trazado del cuadro de la enfermedad, estaríamos en, frente a un hecho absolutamente científico. Tendríamos el parámetro ¿no? para cumplir la metodología científica. Por supuesto que cada uno con su visión dirá, no, para mí lo más importante son los síntomas actuales, otros dirán, no, yo tomo los síntomas de la la enfermedad, otros dirán, no, yo tomo la psicología del paciente, etc. Bueno, cada uno con su visión podría eh, eh, digamos así eh, dar acceso a, a lo mejor a diferentes remedios. Nosotros proponemos esta metodología que nos ha dado a nosotros y a mucha gente en el mundo un excelente resultado que fue tomar poco y modalizado y jerarquizado con esta jerarquía. Pero más allá de diferentes eh, eh, observaciones, todos tendríamos el cuadro total de la enfermedad. Porque lo que se confunde en homeopatía es tomar a los síntomas con los que vamos a hacer la representación, la repertorización, como lo digno de ser curado en el paciente, lo verdaderamente importante en el paciente. No, y no es así. No es así, porque esos síntomas que tomamos para repertorizar son nada más que representantes que hacen que un remedio de la repertorización nos diga yo, doctor, yo soy el el medicamento de este paciente. Porque mire, fíjese usted, también yo provoco eh, los síntomas auxiliares. Y mire, doctor, yo también tengo algunos de los síntomas caracterológicos que, que usted tomó. Matías... Me gustaría algún comentario tuyo.
1: Bueno, gracias Marce. Eh, por un momento me hiciste acordar a, cuando te tuve de, de maestro en las clases de primer año, en donde trabajamos con la metodología de la homeopatía pura. Eh, Kent decía, si después de tomar una historia clínica solamente tienes un grupo de síntomas no tiene nada. Eh, Eugenio, como nadie, nos enseñó que los síntomas juegan en una totalidad sintomatológica y que adquieren un sentido, un poco jugando con las palabras de, de Pasquero, para quien la enfermedad era un lenguaje encriptado sencillamente, que que debía ser desencriptada. Eh, y, Y me quedo con esto último que dijiste de la identidad, que me parece central, porque a veces nos olvidamos que cuando hablamos de síntomas, en realidad lo que tenemos que buscar son senderos que nos permitan buscar correspondencias entre cuadro del paciente totalidad del paciente y un remedio hepático. Obviamente pasamos por los síntomas para poder eventualmente, por ejemplo, repertorizar. y digamos Aprovechando esto que trajiste de Masi Elizalde, en realidad el ser humano debe ser comprendido como un holograma. Y entonces si lo comprendemos como un holograma, en toda parte y en toda estructura está el todo. De ahí que haya gente que, que puede ver la mano, hay gente que puede ver la planta del pie, la oreja, está la auriculoterapia, eh, la, el diagnóstico por el iris. En cada estructura está representado el todo. Y si pudiéramos comprender las narices de las personas, medicaríamos por las narices. Lo que pasa es que, en ese sentido, la mentalidad y la emocionalidad de las personas ofrece un ramillete mucho más importante para poder identificar, que me parece que esa es la clave, y por eso es que los, los síntomas mentales característicos son como la vedette de todo esto, así como la disposición, que también, eh, un poco los síntomas generales y la disposición, es decir, la, enfermedad, la velocidad para enfermarse, la velocidad para curarse, la velocidad para reaccionar, los modos de reaccionar, que Ken los ponderaba mucho y decía que era, que era fundamental, la pregunta acá en cuestión, me parece, y te la acerco para que charlemos un poco, es el valor de los síntomas a los efectos repertoriales o el valor de los síntomas a los efectos de seleccionar el medicamento. Claro. claro Porque son dos procesos mentales diferentes.
0: Así es, así es. Así lo, eh, lo considerábamos con Hugo. Y, era, y fue bastante difícil eh, eh, imponer esta, esta cuestión, a uno en los que usaban el método de la homeopatía pura, ¿no? porque tomaban esos síntomas característicos como lo más importante. Y nosotros decíamos, no, es para el ejercicio de una repertorización determinada, porque lo que va, el, el, el camino al entendimiento del paciente no va a través de esos síntomas. Pues esos síntomas por ahí son, no sé, irritables a la mañana de toda la vida. Eh, no sé, eh, de, de, de cefalea occipital ante la menstruación de toda la vida, aversión a la leche de toda la vida y, no sé, eh, otros síntomas más. Con eso, mirando esos síntomas, no podemos comprender nada. Esos síntomas simplemente lo que hacían en este ejercicio <risa> era presentar todos unos remedios entre los cuales teníamos que encontrar el remedio de la totalidad. ¿No es cierto? Pero ahí nos Exacto. encontramos con que de golpe había remedios que estaban poco estudiados y que cuando nosotros los íbamos a estudiar decíamos, uy, pero acá, claro, no hay un estudio muy profundo de este remedio, pero la sintomatología mental de este remedio es muy parecida a supuestamente un natrum que le hubiéramos dado desde la imagen de lo que el paciente nos decía. ¿no? Y por otra parte, vos dijiste algo que es importante, que son... Eh, eh, esas vías que tenemos que tener todos para encontrar ese remedio, donde tenemos que utilizar todo, todo el conocimiento sirve para ese entendimiento, ¿no es cierto? Sirve todo lo que conocemos de la materia médica nosotros, sirve todos los métodos auxiliares que podemos tener, el algoritmo, los otros métodos actuales de, de acercamiento al paciente, es decir, todos esos métodos pueden confluir en... Eh, en, el, en com, la comprensión del caso pero por ahora por lo menos hasta ahora eh, el código de los síntomas de Hahnemann todavía sigue teniendo ese valor y esa significancia pero que tenemos que desmalizarlo pues yo veo a veces por ejemplo eh, toman casos y sumas donde toman no sé 25 síntomas y repertorizan y si repertorizan 25 síntomas lo más seguro que en los primeros 15, 20 eh,
1: eh, médicos.
0: No, no, no van a a surgir otros, ¿no? Entonces, para darle la posibilidad a otros, es que desarrollamos este este tema. Y eh, lo que vuelvo a resaltar es que nosotros debemos buscar patrones de identidad para relacionar al paciente con el remedio. Patrones de identidad, por ejemplo. Todos los estudios que hace Sankaran es buscar patrones de identidad. ¿no? Totalmente. Buscar patrones de identidad. Entonces, el, el, la búsqueda va por ahí. ¿no? Y ya vimos en la clase del jueves pasado cómo perfectamente en algún momento de la evolución de la homeopatía, esto que ahora los síntomas que ahora no sirven para medicar se van a ir eh, perdiendo en, en el tiempo dado la cantidad de sustancias que hay con la cantidad de síntomas que hay en el repertorio y va a ser necesario otros patrones de identidad
1: ¿no? aún así es interesante porque aún así salen mucho los policrestos temas que vamos a tratar en una mesa eh, con bueno, la doctora Kumaldi y el doctor Gustavo Cataldi
0: sí eh,
1: que me parece súper interesante, el 30, los invito a todos de paso, que justamente vamos a hablar de esto, es, eh, tenemos el prejuicio, vamos a, a preguntarnos esto, vamos a tratar de develar y, y ver si llegamos a acuerdos en, eh, ¿medicamos más con sulfur glicopodium, lachesis, natrium sepia, pusatilla, fósforos, porque tenemos el prejuicio o porque realmente se ven más en la práctica? Eh, y... y yo te agrego. Sí. No, no, termina y te digo. Eh, no, 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 porque voy a ir a otro temita enganchándolo. Pero decí...
0: Y yo te agregaría eso, ¿no? ¿Por qué Hahnemann eligió determinados remedios para dinamizar y no otros? Por ejemplo, era lógico, porque él empezó con China, que empezara a buscar eh, medicamentos que eran tóxicos. Y sí. por eso aparecieron todos los minerales, arsénico etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagínense que él se encontró frente a, a la cuestión de que todo lo que dinamizaba podía producir síntomas. Así que él ele, elegía muy bien algunas cosas y no otras. ¿no? Porque hacer las experiencias con los experimentadores, con todo el prurito que había en aquel momento. bueno Y sin embargo él elige licopodium, por ejemplo. El licopodium, ese, ese musguito... No, no, claro,
1: no es una sustancia que además haya estado en comunicación con el ser humano, porque uno podría decir, bueno, la verdad que uno agarra la caninum y dice, bueno, la verdad que la leche del perro, el perro, ha estado con el ser humano acompañándonos desde hace 30.000 años, pero esto no es así. Es interesante.
0: Pero ahí el el muscus clavatum que crecía ahí según algunas condiciones insignificante para la medicina insignificante para el mundo de la ciencia y sin embargo Hahnemann lo toma hace la patogenesis y resulta que es uno de los medicamentos de mayor relevancia en el mundo de la homeopatía así que Hahnemann eh, tenía lecturas que todavía no las alcanzamos a comprender
1: exactamente Se se me ocurre además pensar que a los efectos de la toma de una historia clínica, hay como dos movimientos que tienen que ir, y uno no puede ir en detrimento del otro. Hay como una recolección de síntomas homeopáticos que estén presentes, que hace falta hacerla sin poner palabras en el paciente, con escucha atenta, abriendo y preguntando qué más, qué más, qué más, hasta el cansancio. Pero también tiene que haber un proceso de comprensión de la dinámica general que está moviendo al paciente. Porque cuando hagamos la repertorización, vamos a tener que poder jugar con el otro. En donde inclusive muchas veces los caracterológicos terminan siendo muy importantes a la hora de elegir. Porque Totalmente. el tono general de un paciente muchas veces nos ayuda a definir. Lo cual no significa que lo tengamos que usar en la repertorización. Y creo que esta es una confusión que, que, que no hay que cometer. Claro, eh, porque que un se, paciente, que se cometió
0: enormemente.
1: ¿eh? Exacto. Se decía
0: a mí, no, vos no, vos no le das importancia a los caracterológicos, no. Yo decía, tienen suma importancia. Lo que no, no los tomo para repertorizar, que es otra cuestión.
1: Exactamente, porque son poco individualizantes en todo claro. caso. Eh...
0: Pero supónganse ustedes que nosotros tomamos esos tres o cuatro síntomas y resulta que eh, uno de los remedios que surge en la repertorización es calcárea carbónica. Si este paciente no tiene obstinación, no, no tiene un determinado grado de impresionabilidad, no se le puede dar calcárea carbónica, aunque, él medica, aunque estos síntomas sean solo caracterológicos. ¿no? Es decir, la caracterología hace en esa segunda lectura del remedio del paciente, perdón, y la justificación de elegir un remedio o
1: no otro. ¿no? Exacto, porque si uno eh, eh, no, no se puede dar natrium a como alguien que no tenga una cuestión afectiva profunda de fondo de frustración y dolor. no, no Es como, eh, porque es inherente o... o, o eh, por eso hay algo de, de comprensión, y, y en esto también vamos a poner una palabra, que, un concepto que, que fue acuñado por, por Gustavo Cataldi, eh, que tiene que ver con la materia médica satelital, que es un poco con la, con la postura con la que hemos decidido encarar los estudios de la materia médica, que es estudiar un policresto y los medicamentos alrededor, porque rápidamente en un colérico trabajador industrioso y, y dipsomaníaco eh, rápidamente uno dice Nuxvómica, es un este, y después aparecen muchos más. Eh, en ese sentido, me gustaría preguntarte: eh, ¿en dónde incluís al algoritmo? Porque el algoritmo, a ver, yo te, te lo pregunto y después te digo cómo lo uso yo. <risas>
0: El algoritmo es una repertorización ciega, digamos así. Es, es una, un acercamiento eh, entre el paciente, determinado dato del paciente y la materia médica ciega. No está basado nada más que en una correlación matemática de una semejanza en la cifra más otras variables que hay de, de, de relación. El algoritmo te presenta una lista de, de remedios que siempre son alrededor de 30, 28, por ahí entre los cuales, claro, uno tiene que elegir cuál es el remedio que le corresponde al paciente. Yo uso el algoritmo como referencia, hago primero una repertorización con dos, tres síntomas bien modalizados, que el paciente lo tiene bien claro de toda la vida, y veo si alguno de los remedios que surgen en la repertorización está también en el algoritmo. Si está también en el algoritmo ese remedio, quiere decir que ha tenido dos lecturas de semejanza una por el algoritmo matemática y otra desde el punto de vista de la homeopatía clásica, y voy a poner esos remedios primeros para ver si esos remedios, como bien decís vos, me hablan de la totalidad del paciente, que es lo que decía Hahnemann. ¿No?
1: Sí, es, 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 entiendo, yo hago algo parecido, a mí lo que me pasa es que a veces con el algoritmo, yo hago como una homeopatía clásica, pero que, que los clásicos nunca hicieron porque no tuvieron la posibilidad que es, a partir de lo que me sale en el algoritmo, yo conozco algunos medicamentos, voy a buscar síntomas, directamente, o a la materia médica pura, o o al repertorio, pero digo, bueno, a ver si tiene algún síntoma con cantar. Porque por ahí no figura en cantar, pero figura en deseo de cantar o ilusiones que canta. Y y ahí a veces, eh, juego me pasó hace poco con con un niño que me consultaron con un trastorno del desarrollo muy severo, eh, chico que le, le gustaba estar en grupo, según la madre, pero al mismo tiempo tenía dificultades, eh, con, con un tema con los lácteos, con la grabación por lácteos, no le gustaban los lácteos, lo demás era todo muy del de trastorno general del desarrollo, casi no se podía tomar nada. Ahora, como síntoma particular, la madre me cuenta que cuando ve un charco de barro se tiraba de cabeza como si fuera un trampolín eh, y y se tiraba al agua. Dice, se se tira, él él vuelve del jardín todo embarrado, porque donde ve un charco se tira de cabeza como si fuera la pileta. Eh, Primer medicamento que salía en el algoritmo era Lactelfinum. Bueno. Y fíjense cómo por ahí desde un síntoma muy raro, que casi no es ni repertorizable, permite entrar y decir, claro, el tema de los grupos es central en Lactelfinum, el tema de los lácteos es, sabemos que es muy, muy, muy típico, bueno y el apego-desapego que suelen tener en las leches, bueno, en este caso era propio del cuadro que tenía. Y el chico hizo un cambio impresionante. Con del Logró controlar el que no controlaba. En la escuela la mandaron a sumar para preguntarle qué había hecho porque dejó de pegar y dejó de empezó a atender más. Empezó a expresar eh, mucho afecto hacia su madre. Eh, en fin, eh, es todo un tema lo de los, lo de los sí. síntomas, me parece, porque eh, uno, cuando se pregunta por el valor de un síntoma, para mí es fundamental preguntarse: ¿este síntoma tiene valor? ¿Para qué? ¿Para repertorizar o para elegir? Claro. claro. Y y a veces son distintos. eh, Sí. Yo
0: yo lo que que hago es, eh, un poco como decía Hahnemann, trazar una línea, dividir la hoja, ir anotando todo de de un lado de de la parte, y en la otra parte voy anotando los síntomas, que me parece que son los síntomas, eh, referéndanos del paciente sin eh, ninguna jerarquía que más que la que me está diciendo el, el paciente. Cuando de alguna manera ter- terminé la historia, tengo anotado un montón de cosas en esa, en esa lista y entonces ahí empiezo a ponerle, yo le pongo determinados símbolos que son para distinguirlo, no que es de modalizado si es histórico, Presente, si es actual, si es intenso ¿no? los voy tildando a esos síntomas después de repreguntarle al paciente y después de toda esa lista elijo cuáles a mi entender según el método de la homeopatía pura son característicos y hago una repertorización en, en, el, en, el, en, el, en el repertorio digital al mismo tiempo así, tengo, así. Tengo, tengo el algoritmo entonces ahí empiezo a hacer una conjunción de esas cosas también hago una pienso cómo pensaría Sankara respecto de esto, que, que por qué lado iría él. O sea, ahí empieza a unir un montón de cosas, ¿no es cierto? Eh, un montón de cosas que uno tiene conocidas para establecer esa relación que haga que este remedio diga, yo puedo ser el doctor, el remedio del paciente. Pero esa lista de síntomas la tengo siempre presente, siempre está ahí, porque si no me olvido, viene el paciente por segunda vez y si no lo anoté, me lo olvidé. Me olvidé que había un síntoma acá que era histórico de toda la vida, por ejemplo. ¿no?
1: Hace un tiempo yo tenía un proyecto que finalmente no lo pude desarrollar porque no me da el tiempo, que era el de ir y filmar los distintos consultorios de los homeópatas eh, que hicieron a la historia de la homeopatía argentina el consultorio de Eugenia, el consultorio tuyo, el consultorio de Juan Schaffer, el consultorio de Gustavo Catalli, eh, eh, de Marasco, de Jean Pietro, y un poco hacer como una breve entrevista para averiguar cómo era que se vestían en el consultorio, cómo saludaban al paciente, cómo organizaban su, las, las pequeñas cosas que hacen. Y mientras hablaba se me ocurrió que algún día, y te comprometo para hacerlo si te parece, podríamos hablar un poco sobre esas pequeñas cosas que uno hace en el consultorio, respecto de cómo recibe, cómo atiende, cómo pregunta, cómo, claro. qué marcas hace, yo tengo mis propias marcas también, eh, que me parece que pueden ayudar a, a, a enriquecer la prácticas de todos. Claro, claro. Yo, yo en ese aspecto,
0: eh, toda esa parte, he estado en todos los últimos años míos, influido por la impregnología, ¿no? por el conocimiento de la impregnología. No es lo mismo como recibo a un paciente que tiene una relación mineral con el mundo, según la impregnología, o que es o vegetal o animal. ¿no? Y, y un poco mi relación con esa persona también está en ese, en ese plano. ¿no? Eh, por ejemplo, la persona... Claramente la... a
1: un le agarra las manos.
0: <risa> claro o sea, hagan la prueba ustedes con algún paciente, los pacientes que en hipernología son 5-1, agárrenle las manos para saludarle, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Y, demás, y el paciente empieza a hacer así porque, no, porque se siente atado. no Eso muchos de nosotros lo hemos visto. no eh, eh, Y lo mismo la relación eh, que tiene que ser más afectiva o más intelectiva, ¿no? Lo mismo en el interrogatorio, Eh, hablando de la vida de la persona al que tiene una relación mineral con el mundo, hay que preguntarle, bueno, ¿qué pensó usted de esta situación que vivió? ¿No qué hizo o no qué sintió? Por eso corresponde a otros eh, reinos. Así que hay eh, hay toda una serie de cosas que están dando vueltas ahí en en el ámbito de uno en el consultorio que inciden en la relación con los pacientes, ¿no? Sí hay que evitar para mí que sea eh, eh, mi presentación en la relación con el paciente sea siempre la misma, porque los pacientes tienen diferencias muy sustanciales. Algunos necesitan hablar. Los pacientes 1 o 5 en imprenología necesitan hablar. Entonces no puedo interrump- hablarles yo mucho. En cambio, el, los pacientes 2... Eh, y seis que son relación afectiva con vegetal con el mundo necesitan recibir entonces esos pacientes hay que acompañarlos de otra manera ¿no? eh, bueno, eso es algo muy, muy, difer- muy diferente ¿no? y no invadir el espacio sobre todo de los minerales que son pacientes que si uno se les acerca se retiran porque el mineral necesita eh, identidad ¿no?
1: y respeto entonces, por la identidad exacto sí, ah, no. sí, sí. Bueno, otro día igual por ahí armamos alguna mesa, claro. eh, con, invitamos a varios, varios sí. profesionales y hablamos sobre eso, sobre cómo marcamos en nuestras historias clínicas.
0: Yo después eh, estudio, tengo otra, otras a, aplicaciones que hago que son de la neurolingüística, que es con la mirada, ¿no? a donde el paciente saca la información para, para brindármela. ¿no? Entonces en el medio del diálogo hago una, alguna pregunta directa y según de donde el paciente mira, eh, yo tengo claro si el paciente o está ocultando, o está fantaseando, o está recordando, entonces eso me da otra pista para seguir interrogando. Me gustaría si alguien quiere aportar algo, porque para eso está este Ateneo que es abierto. Sí, Jorge, te lo iba a pedir yo. Bienvenido, Jorge.
2: Bueno, cómo les va, un gusto grande de participar de esta charla. Bueno, Marcelo, estoy en un 100% de acuerdo con lo que has dicho ahora, lo que has escrito en tus libros y lo que has enseñado en las cátedras y en los Ateneos. Más coincidencia no puedo tener. Eh, He seguido y sigo actualmente usando el método de homeopatía pura, jerarquizando los eh, síntomas generales, mentales y locales con el mismo valor tuyo Y en la cátedra donde yo soy profesor, segundo año, nosotros insistimos mucho en la metodología que una vez que hicimos la historia clínica que tomamos el caso, es necesario hacer esto que vos llamaste el trazado del cuadro. Es decir, esa síntesis con mentales generales y locales y algunas otras actitudes. Pero me encontré con el paso del tiempo... ¿Con que nos nos equivocamos mucho? Nos equivocamos mucho. Eh, Por supuesto que se equivocan más los noveles, los estudiantes que recién empiezan, por muchas razones, pero también los que vamos teniendo experiencia, y los que tienen mucha experiencia, también, también erramos los medicamentos. Entonces yo, esta pregunta me la vine haciendo hace tiempo, por ese índice grande de error que tenemos. ¿Serán los repertorios...? nos faltará algo, y resulta, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, y lo que voy a decir ahora, lo has dicho vos claramente, y yo lo voy a repetir, quizás le voy a dar un poco de, voy a formar como un un arquetipo para poder eh, señalar lo que quiero decir. (ríe) Y todo esto es fruto de mis equivocaciones. Eh, Entonces, ¿qué pasa?, ¿A dónde está para mí el primer hiato, la primera equivocación o el prim- la primer cauce del error? Para poder jerarquizar los síntomas, tenemos que formar primero un arquetipo. Esto que vos recién señalabas, Marcelo, y que también decía Mati, ¿no? eh, ¿qué características tiene el paciente a que yo quiero curar? Pero no solamente ese arquetipo tiene que tener síntomas, sino tiene que tener... Yo me hago un papelito dentro de la historia clínica y yo me pregunto y me digo esto. Con todo este complejo sintomático y signológico que tengo, ¿a quién quiero curar? ¿A dónde tengo que ir con la curación? Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo fundamental de este paciente? Bueno, este paciente mejora maravillosamente a la orilla del mar. Esto es una característica fuerte. Entonces el medicamento que yo tengo que elegir para poder curarlo tiene que tener ese, esa, esa característica. Es un tipo de un humor variable, sí, sí porque no está dos horas con el mismo humor. Entonces el medicamento, tengo que poner humor variable, tengo que poner como eso afecto las siete u ocho características de ese paciente que no sean necesariamente síntomas, pero que sean características. Y tengo que dibujar como si fuera un arquetipo. Y Nada. una vez que termino, una vez que termino de formar ese arquetipo, que tiene dos o tres características afectivas, dos o tres características generales, y básicamente este tema de, eh, de las modalidades. Ahí yo entonces me voy a acercar a ese potencial de identidad que vos recién manifestaste y que también lo dijo Mate en esta charla tan linda que tuvieron. A ese patrón de identidad. Porque yo entonces tengo que decir, a ver, ¿qué síntomas tengo que elegir? ¿Qué síntomas tengo que jerarquizar que me cubran totalmente este arquetipo, este muñequito que yo escribí ahí? Y tiene que haber una cuasi-identidad. El remedio tiene que reflejar la identidad. Entonces, bueno, yo voy a juntar porque es claro, a ver, todos tenemos un poco de abandono, todos tenemos un poco de celos, todos tenemos un poco de culpa, a todos nos gustan un poquito los dulces. Pero cuando pasa esto, yo me tengo que preguntar, ¿pero este este individuo realmente lo caracteriza eso? ¿O es un gusto general Y estas son características generales de la especie humana. Entonces tengo que ir a esos siete u ocho renglones que escribí, que son categóricos y que realmente me van a diferenciar a Juan, a Perico y a Enrique y a Cacho. Entonces cuando yo elijo esos síntomas, tengo que ver, por ejemplo, una cosa que yo le doy mucho valor, el tropismo. Dentro de ese dibujito, de ese homúnculo, de ese arquetipo, tiene que tener el tropismo o los tropismos. Entonces yo junto voy a buscar los síntomas generales, locales y modalizados de acuerdo a lo que vos nos enseñaste. Voy a buscar las características de modalidades y voy a mandar esos tres o cuatro síntomas al repertorio. Desde ya yo manejo más de un repertorio porque hemos visto incluso claro. las últimas versiones de los nuevos repertorios que yo radar, última versión, yo lo comparo con el complete porque hay, hay remedios que no están, yo estoy seguro que es un remedio, voy sí. y me lo busco en el otro repertorio y de esa forma tengo menor error. Entonces, ¿qué pasa? Pongo tres o cuatro síntomas y me surgen cinco, seis o siete remedios. Entonces, ¿yo qué hago? Miro ese arquetipo, ese dibujito, ese homúnculo. A ver, este primero, ¿representa a este señor con esta temática? No, pero me cubre los síntomas, ¿qué me importa? Yo tengo que buscar no los síntomas que me coinciden, tengo que, tengo que tener el potencial de identidad dentro de esos remedios que están ahí, aunque me falte un síntoma, aunque no me lo cubre el deseo de queso, ni en un repertorio ni en otro, en otro pero tiene potencial de identidad este remedio que elegí, entonces van a ver... Y el tropismo, fundamentalmente el tropismo. Entonces, de esa forma yo elijo mis medicamentos. Y me he dado cuenta que con la ayuda del algoritmo y con la ayuda de este dibujito, de este homúnculo, que yo le llamo arquetipo, desde hace un tiempo estoy dando muchos mejores medicamentos que puedan curar. Eh, Este es el aporte que yo quería decir, que no es ningún aporte simplemente darle jerarquía a una entidad que vos las has escrito, las has dicho, incluso en las últimas palabras de, de tu charla recién, dijiste, yo anoto características individuales y hago y, y Matías hablaba de marcas, bueno, yo todas estas marcas de Matías, todas estas características individuales tuyas, las dibujo en un hombrecito, entre comillas, en un arquetipo, y digo, señores, yo tengo que buscar un remedio que se refleje en ese muñequito y que sea idéntico, y no... Eh, no me importa si es sulfur o es, eh, no sé, varita carbónica. Tiene que tener potencial de identidad. Nada más, Marcelo.
0: Muy bien, muy bien, Jorge. Jorge, bueno, para, es profesor de la, de la Escuela Médica Homeopática Argentina Pasquero, fue presidente de esa institución, es profesor titular de, de Clínica Médica hace muchos años y fue, es un profesor adjunto a la universidad desde el principio de los tiempos, así que los que hacen el curso regular me ven a mí con pelo, a Jorge más joven, pero bueno, eh, ahí están están nuestras clases después de más de 20 años. Pero lo que dice Jorge, es, yo quiero eh, pararme en esto, que es el registro. Si nosotros no hacemos un registro, eh, no no podemos lograr nunca ver ese arquetipo. Tenemos que tener el registro, y el registro tiene que estar anotado. Anotado, porque el error de muchos homeópatas es que no anotan. Entonces el paciente habla y dice cosas y demás, y anotan lo que uno cree que es importante, y ese es un error. Ese es un error. Y con respecto a lo que decías vos, mira yo tengo unos casos eh, algunos casos eh, magníficos, ¿no? que muchas veces, lo el, 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 el que vos llamás tropismo, que en general está dentro de los síntomas auxiliares. Ahora, cuando uno hace una repertorización no tomando los síntomas auxiliares y en esa repertorización aparecen remedios que están en el algoritmo y al mismo tiempo que t- tienen el tropismo gol seguramente tienen que ver con todo lo otro y te voy a poner un solo, un solo una sola persona que tuve un paciente que yo trataba y realmente no le encontraba el remedio ¿No? y el paciente como esos pacientes que siguen viviendo porque nos tienen confianza pero en realidad no iba ni para atrás ni para adelante. Era un hombre que cuando ha llegado el invierno, otoño, por ahí, hacía unas crisis asmáticas tremendas en las cuales eh, muchas veces estaba internado. ¿no? Bueno, un día vino, me, me dijo, me dice, mire Marcelo, me dice, ya, ya es abril, no sé, o mayo, eh, tenemos que encontrar la forma de, de encontrar el remedio porque ya me vino otra vez el, el invierno y demás y yo... He hecho tantos tratamientos que la única fe que le tengo es a la homeopatía. Bueno, eh, y dije bueno me tengo que poner, me volví a leer la historia y entonces noto entre las, lo que yo había anotado una de las primeras cosas que había notado había puesto en la historia clínica lento, o sea yo lo percibí un hombre lento de entrada. Y después empecé a darme cuenta que este era un hombre lento para todo. Pues yo ya ahí lo, eso lo anoté cuando no lo conocía, to, lo, lo que vi. no Pero después lo conocí y me olvidé de esa cuestión de lento. Entonces me dije, bueno, entre los remedios que salen el algoritmo y los de la repertorización, tengo que elegir el más lento de todos estos. Y el más lento de todos estos era Causticum, de los que yo tenía por cuidadoso, vino que Cáustico es una persona aprensiva, cuidadosa y demás. Y yo como era una persona que no tenía tantos miedos y que no, no lo había considerado Cáustico, Cáustico no hizo una colación maravillosa de este hombre, maravillosa. Así que lo que vos decís es así, es así.
1: Marce, permitime, eh, lo que dice eh, Jorge, Jorge fue profesor mío en segundo año. De, de clínica, hace un montón de años. Eh, nosotros pertenecíamos a un grupo que en una época se dedicó a estudiar eh, las enseñanzas de Praful Vijaykar y es algo que nos acostumbramos a hacer en ese taller, me acuerdo que Edgardo Morales lo repetía y lo hacía muy bien, y era, después de terminar la historia clínica, decía, Tenía, tenemos a un paciente suave de disposición dulce, cordial, correcto, que, gestipula, que gesticula poco, que sufre de esto, que cuando sufrió dijo sentirse así, asá y asá, que lo enfermó esto, que termalmente es así, y que le gusta esto, esto y esto. Bueno, busquemos un medicamento, repertoricemos, y dentro de la repertorización Elegimos, como dice Jorge perfectamente, a ver, me cubre toda la repertorización, no me cubre esta esta tipología y no es. Eh, En el chat alguien pregunta, cuando no tenés síntomas, ¿cómo curás y qué curás? Ahí habría como dos interpretaciones de la palabra síntomas, porque puede ser que un paciente esté lleno de síntomas clínicos, síntomas emocionales y pocos síntomas de los que llamamos homeopáticos. Eh, Si no tenés síntomas, si es un paciente que está asintomático y está fenómeno y perfecto y bien de salud, y en ese caso no hay que medicar. Pero eh, de lo otro, siempre se toman síntomas. El tema es cuáles, porque muchas veces se repertoriza de acuerdo a a la clínica, exclusivamente, eh, un poco en en ese sentido es lo que va la discusión esta. ¿Qué síntomas se priorizan a la hora de repertorizar qué síntomas o qué conceptos se usan a la hora de elegir el medicamento. Creo que Jorge estuvo muy bien en, 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 en puntualizar este último concepto. Así que gracias, Jorge. A ver, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Jorge, ¿algún otro comentario que quieras hacernos? Quiero eh, preguntar eh, también.
2: Mirá. Eh, simplemente a forma de anécdota, ¿no? Se me presentó en una chica de 20 años que tenía anorexia mental y situaciones muy graves de salud en aparato digestivo, con vómitos, diarreas, emaciación, y con un carácter terrible, peleadora, a ver, irritable, violenta y demás, se me presentó el diagnóstico diferencial entre chamomilla y triticum vulgaris. Y por esto de armar ese muñequito, ese arquetipo, eh, evidentemente eh, el tropismo de esta chica a, a mí me sirvió mucho para ir más o menos buscando el camino, ¿no? Eh, y bueno, evidentemente Chamomilla no, no tiene un tropismo en abdomen. Eh, tiene básicamente de chicos trastornos sedentarios y demás, y irritable, estar aferrado y todo lo que sabemos de chamomilla. Entonces, evidentemente, ahí empecé a dirigir mis eh, estudios hacia un medicamento que tuviera trastornos nutricionales. Y ahí llegué a Triticum Bulgarium, que evidentemente eh, tiene toda la caracterología similar a chamomilla en cuanto al carácter, al abandono, la demanda, a la violencia y demás, pero aparte tiene un tropismo intensísimo en abdomen y en todo lo que sea nutrición. Bueno, la paciente evidentemente se está curando y na- nada que ver tenía con chamomilla. Ahora los síntomas repertoriales eran de chamomilla, también de triticum, con uno o dos síntomas menos. Eh, me salvó un poco el haber elegido eso simplemente por haber dibujado este muñequito, que yo le llamo este arquetipo, con cuatro, cinco o seis características, en donde entre ollas entre otras estaba el tropi. nada más
0: yo estoy seguro que eh, cada remedio tiene eh, eh, niveles de, de posibilidades curativas eh, según nosotros que, lo que sepamos de él no es cierto lo mismo que el paciente no por eso que los planos eh, digamos así lo más certero es cuando uno puede encontrar que lo digno de curar de cada remedio pensando lo digno como lo más profundo coincide con lo digno de ser curado en los pacientes ¿no es cierto? ahora para llegar a esa situación ¿no? de, de ese encuentro fantástico ¿no? que cuando se produce produce curaciones milagrosas tiene que haber caminos ¿no? caminos de, de pues nosotros no podemos tener toda la información en la mente para decir bueno este es un paciente así, este es un paciente así, punto. Y esos caminos necesariamente nos llevan a ese arquetipo que, que armás vos con los pacientes eh, a través de los síntomas y a través de todo nuestro conocimiento. ¿no? Porque él, eh, también está... Eh, yo conocí a un, un, un médico italiano, que el, eh, Gianluca, que él decía no, yo lo escucho al paciente, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, y digo, bueno, ¿qué es lo que más sobresale de todo lo que me ha contado el paciente? Y entonces, a partir de eso que sobresale, vuelvo a interrogar para eh, encontrar esto que sobresale, eh, digamos así, modalizado. Pero pero lo lo que yo decía de importante es que nosotros tenemos que constatar esto, constatar, tener nuestra, nuestra planilla clínica donde está anotado todo lo que hemos observado porque nos lo olvidamos después. ¿no? Y yo, a mí está, ver este lento puesto ahí al principio de la, de la página, de la, de la columna donde yo tengo todos los síntomas y no haberme, después haberme perdido con eso, me habitó eh, este paciente que yo he considerado un remedio importante para él. Y me ha pasado en otras ocasiones de... Me acuerdo una, una, una mujer que eh, eh, su eh, eh, motivo de consulta eran epíctasis, pero unas epíctasis foribundas que tenían que terminar en la guardia con los tapones, etc. y demás. Bueno, eh, una mujer que había sido medicada por otro colega con la chesis que le ha ido más o menos bien, pero el proceso seguía. Cuando hago este ejercicio repertorial y demás, uno de los remedios que estaba ocupando... En uno de los primeros lugares era Crotalusóridos. Y de Crotalusóridos no conocemos mucho, ¿no es cierto? Pero sí conocemos ese tropismo que tiene para las hemorragias. Bueno, esta mujer, tomo, cada que le dio crótalisóridos, no solo mejoró la epíctasis de la cual se curó, sino empezó a mejorar cosas muy profundas de ella. Que si nosotros no conocemos las profundidades de, de, de crótalusóridos, jamás podemos ver el nivel de curación causado en el paciente ¿no? así que yo ahí me tuve que estudiar Crotalus para, para, para lo ver que es bastante parecido al HS, no es tan diferente eh, al HS había Por una está... pregunta en el chat decime
1: no, había una pregunta en el chat preguntaban ¿qué pasa si el paciente no es honesto en contar sus síntomas? Eh... Bueno, bueno, yo, yo
0: cuando, dudo, cuando dudo de esto que me está contando el paciente, ahí voy con esto que yo lo decía del neurolingüístico, que a lo mejor en algún momento se los voy a dar un pequeño taller, que es muy sencillo, porque es preguntar y ver de dónde recoge la información el paciente para transmitirnosla. ¿no? Sobre todo cuando me está hablando de los conflictos familiares, ¿no? Eh, porque mi hermano era el culpable, que se tal cosa, y bueno, y ver si eso me lo está. Y ahí es esto es una técnica muy fácil. Yo la aprendí en la década del 80 con una mujer francesa que era de la policía, porque en Francia se utiliza este tipo de interrogatorios, para, sobre todo para los psicópatas y para buscar eh, eh, verdad o mentira, digamos así, ¿no? Eh, del, de la confesión del, del preso del, o de la persona que está juzgada. Eh, y yo lo uso mucho y aparte lo uso mucho mirando eh, los discursos de los políticos donde me entretengo profundamente porque es clarísimo <risa> cómo mienten, es clarísimo de dónde sacan la información cuando nos están diciendo algo con la que no creen, ¿no? Y, y es así, y es así, y hay, y hay algunos que son paradigmáticos, ¿no? O sea, para aprender hay que verlos a ellos y es fantástico, ¿no? Pero bueno, sí, sí. más allá de eso, yo hago en los pacientes confusos, eh, voy a ese tipo de, de interrogatorio, ¿no? De preguntas.
1: Sí, yo agregaría que en realidad en principio no tiene por qué eh, desconfiar de la honestidad. Si fuera realmente un tema de honestidad y se llevará como premio un remedio no adecuado lo que no significa que siempre el paciente diga lo cierto porque no siempre lo considera, a veces le da pudor, a veces le resulta demasiado doloroso sus defectos, no no siempre que se dice algo que no es del todo cierto es una falta de honestidad. Eh, Agregaría eso, que me me parece que, que, que es importante ponerlo en juego y por otra parte uno como médico también tiene que estar preparado para ver... Detrás de lo que se dice. Porque si, a ver, si un paciente es, es muy, muy responsable, difícilmente llegue 20 minutos tarde al consultorio sin, sin llegar desbocado porque está llegando tarde. O no avise. Eh, o no se deshaga en disculpas si, si se olvidó. Eh, o, 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 o no lo sea siempre. Eh, un, un paciente amoroso, cuando está en la consulta y yo en el teléfono de la mujer, nos dice, ¿qué querés? Dice, sí, mi amor. Que hay, hay cosas que uno tiene que aprender a ver, porque en esas... A mí me encanta cuando mis pacientes lo llaman, porque en esa interacción con un otro los veo en acción, muchas veces. Eh, eso Está la doctora Kumaldi, que yo la aprovecharía, porque siempre ve...
0: Claro, por supuesto. Primero le quiero contestar Betty. a María Elena Centeno, Dice que al momento de prescribir ha de considerar el concepto de cero o estar para diferenciar los cuadros sintomáticos, crónicos o agudos. ¿Cuál es su opinión? Esta es una, una eh, eh, digamos así, charla que tuvimos, me acuerdo, eh, en, en Oaxaca con, con el maestro Proceso, en un, en, en un costadito que hicimos, que nos pusimos a hablar de esto. Y. Eh, Había algo que que es bien bien concreto, cuando el el ser está presente hay que medicar al ser, cuando el el estar está presente hay que medicar el estar, es decir, para que uno medique un cuadro agudo por el hoy del paciente, por el ahora del paciente, es porque ese cuadro, aunque no sea agudo, eh, ha cubierto la totalidad, es decir, uno va más atrás y no encuentra nada. Eh, entonces eh, hace una historia y la historia no, no, no arroja nada entonces lo único, lo único que tenemos nosotros son síntomas de la actualidad ¿no es cierto? y tenemos que medicar de esa manera, eso estamos actuando a un nivel 2 o nivel 4 según el método de la meopatía pura pero eso nos tiene que dar la posibilidad de dar un remedio que como sabemos que está actuando nada más que en lo más superficial o lo, o lo, lo único que el paciente expresa lo actual eh, tendría que abrir la puerta para encontrar un remedio más profundo que después vaya a la totalidad del paciente. Así que eh, me acuerdo que en aquel momento zanjamos sa- una discusión que se armó en, esa, en ese pequeño congreso que había, pero que el maestro me decía que no me entiende, ¿no? O, sea, o sea, las cosas no son rígidas, ¿no? No son rígidas, no es que porque el paciente tiene un cuadro agudo hay que medicar el agudo, no. Si el paciente tiene un cuadro agudo y se manifiestan síntomas agudos y que no existen más los síntomas eh, anteriores del paciente y está totalmente gobernada la sintomatología por el cuadro agudo, nosotros no te podemos hacer otra cosa que dar el medicamento del cuadro agudo. No es cierto? No podemos inventar los síntomas. Ah, me parece que el paciente tenía tal cosa o tal otra. De la misma manera, cuando hay un cuadro agudo y el paciente nos presenta cuadros crónicos, sintomatología crónica. no Es así. así. Y eso está escrito en el órgano también.
2: Hola,
3: ¿qué tal? Bueno, eh, indudablemente que todo lo que dijeron es, es así. Y yo creo que uno de los elementos fundamentalísimos que tenemos es escribir y anotar y tener registro de todo lo que nuestros pacientes nos dicen, o podemos nosotros observar. Porque muchas veces hay síntomas que son de observación. Eh, No siempre el paciente te dice cosas. Uno lo puede ver. Lo puede ver en el momento que se sienta, y un paciente te dice, pregúnteme doctor. Y el otro paciente, que... Al contrario, empieza a hablar y te empieza a contar espontáneamente por qué viene, qué le pasa, qué, le, qué siente y qué no. Pero en definitiva, el tema está en, como conclusión que nosotros, como dice el parágrafo 104 al final, tenemos que saber qué hay de curativo en el medicamento para poder encontrar ese en esa persona que necesita ser curado. Entonces la conjunción de esas dos cosas es lo que nos va a dar la posibilidad de ayudar al paciente y poder curarlo. Entonces eh, esas cosas son importantes. Y también lo que no tiene el paciente nos va a ayudar a desmalezar un poco la cantidad de medicamentos que pueden surgir. Entonces, como decía el maestro Eugenio, lo que tiene y por qué hay cosas que no tiene. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Lo mismo que ustedes hablaban del tropismo. Indudablemente, todos los medicamentos, en mayor o en menor grado, tienen un tropismo selectivo, más o menos. Pero todos tienen un tropismo y por algo se ha desarrollado en un, en un aparato o en otro la sintomatología. Y es más profusa en un, en un medicamento que en otro. Entonces, muchas veces cuadro que nosotros podemos a nivel mental solamente algún caracterológico, porque hoy en día la mayoría de la gente no tiene miedos, parece no tener miedos. Es decir, es muy raro que espontáneamente te digan si tienen algún temor. Entonces, caracterológico, uno puede, te pueden decir, puede verlo, puede anotarlo en ese esquema que muy bien definió Jorge, pero después muchas veces tenés que prestarle atención a lo, digamos, orgánico, al tropismo no porque yo lo vaya a tomar como síntoma, muchas veces es el auxiliar, pero sí me ayuda para enfocarme hacia uno u otro medicamento. Entonces, eh, eso, eh, yo creo que es la práctica que vos nos enseñaste, que con tu método desarrollaste, y después... Bueno, estudiar y saber qué hay de curativo en cada medicamento, como dice el parágrafo 104. Muy bien, muy bien. Es lo gracias. único que puedo este, comentar. Después lo demás sí. me pareció excelente. Muy bien. Muchas muy gracias.
0: Bien, totalmente de acuerdo. Eso es, porque eso hay que entender que nosotros tenemos que estar, somos como participantes de un juego de espejos. Nosotros sabemos que en la materia médica está algún remedio que pueda curar al paciente y sabemos que el paciente no no nos va a a tener tanta claridad para establecer sus características. Tenemos que mirar esos dos espejos hasta encontrar aquel eh, punto medio donde podemos decir que este debe ser el remedio adecuado. Y ahí entra muy bien lo que vos dijiste y nos habíamos olvidado de decir qué es lo que no tiene. Decía, un paciente que no tiene tal síntoma eh, no puede ser el remedio que surja en la repertorización, el algoritmo, por donde lo busquemos. Es decir, hay eh, estigmas de los remedios que tienen que estar siempre presentes, por eso que abogamos y lo hemos hablado un montón de veces con Betty y con Matías de hacer una materia médica, no de bolsillo porque es, es como bajarle el nivel, pero es una materia médica donde... Si el remedio es este, el paciente no puede dejar de tener tales cosas. ¿no? Eh, y eso, eh, eh, digamos así, aceleraría el proceso de la conjunción entre la materia médica y, y el, el paciente. Bueno. bueno, Matías, gracias. Gracias buen a todos. Más, gracias. Fue un buen encuentro de diálogo que cada tanto lo vamos a hacer. Eh, les agradezco a todos la participación, les mando un abrazo. Este fin de semana tenemos el simposio de agromeopatía, en el que por supuesto voy a estar, así que Niurka, toda la suerte para, para, para este primer simposio, que no es un congreso común porque es el inicio de una dinámica de trabajo eh, en, este, en este algo tan importante como es la agrohomeopatía y, y, eh, y todo lo que tenga que ver con las energías eh, sustentables, ¿no es cierto? Es el, es el inicio de un grupo en realidad. Ese es el objeto de este, de este simposio, así que los que puedan participar, bienvenidos estarán. Y el jueves que viene no vamos a tener eh, encuentro, recién el 23 eh, va a hablar eh, Matías en ese, ese tema que está profundizando hace mucho tiempo eh, y que si querés para cerrar podés decir unas, unas cosas, Matías
1: simplemente vamos a hablar sobre la niñez herida, la reconciliación con el pasado, algo que está presente prácticamente siempre en, en nuestra historia personal y en el consultorio. ¿sí? Eh, cómo abordar ese tema, desde dónde mirarlo, y vamos a aprovechar también para hablar un poco sobre esto del pasado. ¿Es realmente el pasado de lo que hablamos? ¿O es del presente eh, que hace referencia al pasado? Así que bueno, sí, los invito a hacer un, un encuentro... creo que que le va a servir a a todos los que lo puedan escuchar, no solo profesionalmente, sino personalmente, así que los invito.
0: Claro, porque eh, eh, nosotros con el medicamento homeopático provocamos cambios que reverberan en los escenarios más profundos de la vida de las personas. Entonces tenemos que tener una determinada instrucción para poder acompañar esos procesos de cambio. ¿No es cierto? Porque esos procesos de cambio muchas veces eh, eh, devienen en preguntas que solo pueden ser contestadas por los que sabemos que esos movimientos de cambio se van a producir. A ningún paciente le vamos a decir, mire, yo le voy a curar su enemistad con su padre. No se lo podemos decir eso. Pero sí sabemos que uno de los motivos del restablecimiento de su salud tiene que ser esto que era motivo de un conflicto que lo llevó al paciente a un estado de de enfermedad en última instancia, conjuntamente a a estas otras cosas. Y para eso uno tiene que estar preparado emocionalmente para poder acompañar. Porque si hay algo que tenemos los homeópatas es que acompañamos. No vemos 40 personas en una mañana le damos nuestros datos al paciente para que se comunique con nosotros, no lo mandamos a la guardia porque es sábado a la tarde, etcétera, etcétera. Nosotros acompañamos y para acompañar tenemos que tener toda una serie de herramientas necesarias para el beneficio del paciente y para dignificar nuestra profesión. Porque no por nada el sacerdocio y la medicina estuvieron unidas en el principio de los tiempos de conciencia de la humanidad. ¿No es cierto? Entonces nosotros somos sus representantes y como representantes a veces curaremos, pero acompañar siempre. ¿No? Así que a eso vamos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias Jorge, Matías, gracias Betty y todos los que colaboraron. Les mando un abrazo grande y nos vemos al 23. Abrazo fuerte. Adiós.
1: Abrazo. Gracias a todos.
0: Gracias, Miguel. Gracias, Mercedes.